0: Wofür gebt ihr das meiste Geld aus? Bei mir ist es mit ganz, ganz großem Abstand fürs Wohnen, wie wahrscheinlich bei vielen anderen, Wohnung oder ein Haus kaufen, das ist ja richtig teuer. Die Zinsen, die gehen rauf. Und wer schon gekauft hat, der zahlt momentan viel ab. Und andere, die zahlen ganz oft sehr hohe Mieten. Dabei wissen wir durch Umfragen, dass über 70 Prozent der Leute, die mieten, sich wünschen eigentlich, dass sie in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Das muss doch alles besser gehen, haben wir uns gedacht am Wohnungsmarkt. Und dann haben wir recherchiert. Wir haben drei Vorschläge für euch. Einmal sagen wir euch, warum in den Niederlanden die Leute schon mit Mitte 20 Wohnungen kaufen und was sich die Politik hier davon abschauen könnte. Wir sagen euch, wie selber bauen billiger geht und besser. Und wir haben eine Stadt gefunden in Deutschland, in der alles günstiger ist. Grundstücke, Mieten, Spekulanten haben dort keine Chance. Und wir erzählen euch, wie die das machen. Dreimal besser, diese Woche mit Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Hier in Deutschland ist es so, dass ungefähr die Hälfte der Leute mieten und die anderen knapp über 50 Prozent, die wohnen in ihrer eigenen Wohnung oder in ihrem eigenen Haus. Die höchste Quote in Sachen Eigentum hat übrigens in Europa Rumänien. Hätte ich nie gedacht, 96 Prozent der Leute dort leben in ihrem eigenen Haus oder in ihrer eigenen Wohnung. Hat natürlich einen Grund. Rumänien war ja kommunistisch regiert. Dann kamen die 90er, alles ist ganz, ganz schnell privatisiert worden und sehr günstig verkauft worden ist also jetzt tendenziell kein Modell, was andere Staaten nachmachen können. Aber es gibt einen Wohnungsmarkt, von dem können wir uns einiges abschauen. Und zwar in den Niederlanden. Der größte Unterschied zu uns jetzt, die Leute dort, die kaufen schon mit 25, 30 ihre erste eigene Wohnung. Vergleich, bei uns ist es Ende 40. Und dann kaufen die Niederländerinnen im Schnitt alle sieben Jahre eine neue Wohnung, hat uns ein Immobilienmakler dort erzählt. Also je nach Bedarf, wenn die Kinder haben, brauchen sie mehr Platz, irgendwann wieder weniger. Es ist also ganz anders als bei uns, wo ja tendenziell irgendwie ein Haus gekauft wird und dann sterben die Leute drin. In den Niederlanden ist also sehr viel mehr in Bewegung auf dem Markt. Hat uns auch Sabine Schwiemann bestätigt, die ist Immobilienmaklerin, seit Jahrzehnten im Geschäft, und sie kennt sich sowohl auf dem deutschen als auch auf dem niederländischen Immobilienmarkt aus. Ich glaube, das hat historische Gründe. Die Niederlande sind eine Seefahrernation
1: und äh, sind insgesamt deutlich mobiler als wir Deutschen. Tatsächlich ist es in den Niederlanden auch so, dass man mehr Wert auf Lebensqualität Tag für Tag legt als äh, repräsentatives Wohnen. Man gibt das Geld für andere Zwecke aus. In Deutschland wird das Haus schön gemacht. Und in den Niederlanden ist das durchaus anders. Da wird also mehr Geld für Reisen ausgegeben, für Ferienhäuser im Ausland und auch für Essen, gehen, Urlaube
0: und so weiter. Das ist durchaus etwas, was Niederländer insgesamt auch auszeichnet. Oft wird in den Niederlanden auch schneller gebaut, unbürokratischer, auch pragmatischer muss man sagen. Es gibt zum Beispiel ganz viele Fertigbauten. Und ein ganz großer Punkt ist: Wer dort was kauft, der zahlt weniger Nebenkosten, also Gebühren für Makler, Notar und natürlich die Grunderwerbssteuer. Da wird in den Niederlanden unterschieden. Kaufe ich, um selbst drin zu wohnen? Da muss ich weniger Steuern zahlen. Wenn ich jung bin, zahle ich gar keine Steuern. Oder kaufe ich, um Geld anzulegen? damit wird's es teurer. Und da sagen alle, mit denen wir gesprochen haben, das wäre auf jeden Fall so ein Punkt, den sich Deutschland abschauen könnte. Noch ein anderer großer Punkt. In den Niederlanden geht alles einfacher und schneller. Einfach, weil es digital läuft.
1: Niederländer können Verwaltungsdinge alles digital erledigen. Und es gibt auch dort die Möglichkeit, Kaufverträge über Videokonferenzen abzuschließen. Man kann in den Niederlanden beim Notar auch verzichten auf das Vorlesen des Vertrages. Das geht in Deutschland nicht und Videovertragsabschlüsse sind in Deutschland auch nicht wirklich in sich. Das heißt also, wir haben da noch tatsächlich etwas Arbeit vor uns, um unsere Strukturen
0: da ein wenig zu modernisieren. Es läuft also vieles besser in Sachen Immobilien in den Niederlanden. Ein Problem bleibt aber leider gleich. Die Preise für Immobilien in den Niederlanden, die sind wie anderswo in den letzten Jahren einfach sehr stark gestiegen. Ich bin schon mal gentrifiziert worden. Und zwar sehr klassisch. Ich habe mit meinem Freund in einem Mietshaus gewohnt, in einer Wohnung. Das Ganze ist verkauft worden. Und die neuen Eigentümer wollten das Ganze Luxus sanieren. Die Wohnungen wurden zu Eigentumswohnungen umgewandelt. Und unsere Wohnung, die hätten wir schon kaufen können damals. Sie haben sie uns angeboten für so viel Geld. Wir haben sehr laut gelacht damals. Leider haben wir sie nicht einfach gekauft, weil jetzt ein paar Jahre später wäre das ein echtes Schnäppchen gewesen. Einfach weil es absurd ist, was los ist inzwischen auf dem Immobilienmarkt. In den letzten zehn Jahren in Deutschland sind Immobilien mehr als 60 teurer geworden. Und auch die Mieten sind sehr stark gestiegen, vor allem in den Städten. Und wer sich jetzt Geld leiht bei der Bank für ein Haus oder eine Wohnung, der zahlt ja auch deutlich mehr als noch vor einem Jahr zum Beispiel. Die Zinsen sind rauf und auch die Baukosten sind extrem gestiegen. Was macht also jemand, der trotzdem noch bauen will? Es gibt eine Möglichkeit, auch jetzt noch, nämlich zusammenbauen, gemeinsam. Man kann sich da in kleinen Gruppen zusammentun, einfach Privatleute, die zusammen eine Baugruppe bilden, so nennt sich das dann. Das machen in Deutschland immer mehr Leute. Und wie das Ganze laufen kann, darüber haben wir mit Alexander Trula gesprochen. Der hat nämlich schon vor über 20 Jahren mit anderen gebaut. Das waren damals Reihenhäuser. Insgesamt vier Familien haben sich zusammengetan in Landshut in Niederbayern. Und die Trulas wohnen dort immer noch. Mit ihrem Hund, wie ihr gleich hören werdet. Und auch alle anderen Familien wohnen bis heute in diesen Häusern drin. Was ja mal ein gutes Zeichen ist. Alexander Trula sagt jedenfalls, sie würden es sofort wieder machen.
2: Ja, weil wir ziemlich profitiert haben. Wir waren schon länger auf der Suche. Ja, das erste Kind äh, kam äh, 1998, das zweite dann 2002, das dritte 2003, haben uns vieles angeschaut. Und dann haben wir diese Anzeige gesehen in der Lanzer der Zeitung, Bauherrngemeinschaft sucht vierte Familie, äh, zwecks Reihenhausbau.
0: Und da haben Sie einfach mal angerufen?
2: Da haben wir einfach mal angerufen und das war dann total witzig, weil, wie sich herausgestellt hat, war das äh, ein ehemaliger äh, Arbeitskollege meiner Frau. Da geht dann quasi schon die Geschichte los, wie wir so als Familie davon profitiert haben, von dieser Bauerngemeinschaft, weil meine Frau gesagt hat, ja, also ich kenne den jetzt nicht super gut, aber ich weiß, wenn der sagt, das geht, ja, für, für dieses Budget, dann geht es. Dann haben wir uns da mal getroffen, ganz unverbindlich. Das waren sehr nette Menschen, auch schon mit vielen kleinen Kindern. Das war für uns auch ganz wichtig. Weil wenn man so überlegt, wo geht man denn hin, ja, dann schaut man sich natürlich auch Immobilien an im älteren Bestand, ja, wo es auch sehr schön ist, wo allerdings halt keine Kinder mehr da sind, mhm. weil die schon aus dem Haus sind. Und da hatten wir halt überhaupt keine Lust dazu, dass wir im Garten dann den Kindern immer sagen müssen, pst, Nachbar. Klar. So haben wir uns gedacht, okay, wenn da jetzt schon fünf oder sechs Kinder sind, ja, und werden wahrscheinlich noch mehr, ähm, am Ende wurden es zehn in diesen vier Häusern dann sind wahrscheinlich alle gleichzeitig in der Schreifphase, alle gleichzeitig in der Heavy-Metal-Phase und so weiter und so fort und so war es dann auch.
0: Wissen Sie, was Sie konkret gespart haben tatsächlich?
2: Das wissen wir nicht, aber wir haben auf alle Fälle gespart, ja, weil es macht halt, oder damals, ja, vor 20 Jahren hat es auf alle Fälle einen Unterschied ausgemacht, ob ich jetzt eine Heizung kaufe oder vier. Ob ich einen Trockenbauer, weil wir haben äh, damals sehr innovativ noch vor 20 Jahren in Holzbauweise gebaut, ja, ob ich jetzt für vier Häuser einen Trockenbau ausschreibe oder nur für eines. Also man konnte da schon Preisvorteile erzielen.
0: Gab es nie irgendwann bei Ihnen den Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, um Gottes Willen, warum haben wir das getan?
2: Also wie gesagt, wir hier haben, haben sehr profitiert. Der eine war der Banker, der vorher schon alles geplant hatte und mit den Behörden gesprochen hat. Der andere Nachbar war Beamter, ja, der kannte sich also mit, mit dem Gesetz gut aus. Und der dritte Nachbar ist ein super Top-Handwerker. Aber ich muss schon zugeben, in der Planungsphase war es anstrengend. ja, Weil ich sag mal, man muss dann auch vier Familien mit fünf oder sechs Kleinkindern erstmal unter einen Hut bringen. Dann in Ruhe mit dem Architekten, weil wir haben ähm, das über einen Architekten gemacht, ja, wegen der Ausschreibungen mhm. und so weiter und so fort. Erstmal die Ruhe haben, da dann zwei Stunden zu sitzen, ohne dass permanent irgendein äh, Baby rumkrakelt. Natürlich ist uns allen dran gelegen gewesen, dass das Ganze auch eine, eine schöne Optik hat, die uns allen gefällt. Ja, da geht man dann in viele Kompromisse, ja, weil man kann dann in diesen vier Reihenhäusern natürlich nicht vom Haus in der Mitte die Fassade anders gestalten und so weiter und so fort. Also es war viel Abstimmungsbedarf, viele Gespräche, auch für alle Kompromisse. Gab es Streit? Nee, Streit gab es nie, aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass wir die Leute nicht kannten. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mit meinen besten Freunden äh, so ein Projekt machen wollen würde, weil wenn man sich gut kennt, dann glaube ich, ist man auch eher mal versucht, ein bisschen emotionaler zu werden, weil man kennt sich ja. Bauen ist echt Stress. Das ist auch Stress. Da hat man äh, intern viel Abstellungsbedarf und wenn man dann quasi auch noch mit drei anderen Familien, die auch gestresst sind, weil sie auch Kinder haben und weil Bauen eben stressig ist, zu tun hat und da Kompromisse eingehen muss, dann ist das anstrengend.
0: Was würden Sie sagen, was sind die Haken am gemeinsamen Bauen?
2: Die Haken sind tatsächlich die ähm, Abstimmungsrunden mit Externen.
0: Würden Sie das als Erfolgsmodell bezeichnen?
2: Für uns war es auf alle Fälle ein Erfolgsmodell oder für uns ist es ein Erfolgsmodell nach wie vor.
0: Was würden Sie denn heutigen Baugemeinschaften raten?
2: Also ich würde es tatsächlich als ernsthafte Option äh, in Betracht ziehen. Wie gesagt, auch bei uns hat die Anzeige funktioniert in der Zeitung. Es ist eine gute Geschichte. Es war am Anfang auch, auch wirklich toll, als die Kinder noch klein waren, weil wir haben vorher vereinbart, dass wir eben einen Teil des Grundstückes abschneiden für eine Gemeinschaftsfläche. Mhm. Das heißt, wir hatten da unsere Fahrradschuppen, wir hatten da diesen einen großen Sandkasten gebaut. Das musste also nicht jeder einen Sandkasten im, im Garten haben. Wir hatten keine Zäune zwischen den Gärten, als die Kinder noch kleiner waren. Die sind da hin und her gerannt. Es ja, war einfach toll und speziell auch für die Kinder sehr toll.
0: Wird bei Ihnen was frei? <lacht> Ich würde mich dann mal so aus meiner jetzigen Münchner Perspektive, ehrlich gesagt,
2: naja. sind tatsächlich viele Münchner hier, gell. Ja.
0: Herr Truller, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Die eine Sache ist ja, mit wem man baut, aber natürlich auch, wo man baut. Weil wir haben bei der Mitbauzentrale in München nachgefragt. Das ist eine Stelle der Stadt, die Leute berät, die zusammen bauen wollen. Und da ist natürlich der größte Haken, dass die Leute erstmal ein Grundstück brauchen, um zu bauen. Was ja in München ein sehr großes Problem ist. Die Stadt selber, die vergibt momentan gar keine Grundstücke an Privatleute, sondern unter anderem an Genossenschaften. In München war deswegen ein Tipp von der Mitbauzentrale, wenn du trotzdem bauen willst, dann ändere vielleicht erstmal dein Mindset. Vielleicht muss es ja gar kein Haus sein, vielleicht auch nicht so groß, vielleicht reicht ja auch einfach eine Wohnung. München ist natürlich ein extremes Beispiel, was Immobilien angeht. Aber tendenziell ist es ja in allen größeren Städten in Deutschland so, dass der Markt einfach extrem ist. Wir haben uns gefragt, das muss doch irgendwie besser gehen. Und ja, es geht besser. Nämlich in Ulm, in Baden-Württemberg. Da steigen die Preise für Baugrundstücke und auch für Mieten sehr viel weniger extrem als anderswo. Und woran liegt's? Die Stadt kauft Grundstücke. Viele Grundstücke. Und zwar seit über 100 Jahren. Die hortet sie dann und verkauft sie weiter an Menschen, die bauen wollen. Fast 40 Prozent der Fläche von Ulm gehören inzwischen der Stadt. Das ist sehr, sehr viel mehr als in anderen Städten. Und damit behält Ulm auch die Kontrolle darüber, wie die Preise so sind und über das, was gebaut wird. Ich habe darüber mit Markus Mendler gesprochen. Der ist beim Liegenschaftsamt in Ulm zuständig für den Grundstücksverkauf. Und er hat mir erzählt dass das Geheimnis in Ulm nicht nur darin liegt, dass die Stadt viele Grundstücke kauft, sondern auch, dass es in der Stadt eben nur dann neues Baurecht gibt, wenn der Boden vorher der Stadt gehört. Äh, also. Birgit, hm? ich check das nicht so ganz. Also, äh, übrigens Denise Lappöck, meine Redakteurin, also pass auf, wenn du in Ulm ein Grundstück hast, was theoretisch mal Bauland werden könnte, dann könntest du ja auch an irgendwen verkaufen, der dieses Grundstück mal liegen lässt, darauf hofft, dass es Bauland wird und damit spekuliert zum Beispiel. Mhm. Funktioniert aber in Ulm nicht, weil dieser Mensch, der dieses Grundstück kauft, niemals Baurecht kriegen wird, also niemals selber drauf bauen darf, weil es eben vorher nicht der Stadt gehört hat. Ah. Und damit bremsen sie so Spekulanten aus. Okay, verstanden, also, ja.
3: Markus Mendler, der erklärt es so. Wenn die Stadt diese Grundstücke nicht kauft, ist es für jemand anders völlig unattraktiv, weil er ja kein Baurecht bekommt und dieses Grundstück nicht entwickeln kann.
0: Und in Ulm kommt noch was dazu. Wenn die Stadt ein Grundstück verkauft an Häuslebauer, dann gilt nämlich noch eine Regel. Der Mensch, der das kauft, der muss da was drauf bauen. Oder aber das Grundstück zurückgeben.
3: Wer ein Grundstück von der Stadt bekommt, der darf es unbebaut nicht privat weiterveräußern. Sondern das geht dann, wenn, dann wieder zu den alten Bedingungen zurück ins Rathaus. Das Ganze bremst Bodenspekulation.
0: Was bedeutet unterm Strich, während anderswo die Preise explodieren, sind Grundstücke in Ulm ungefähr 10 bis 20 Prozent billiger, schätzt Markus Mendler. Es gilt übrigens dort auch, dass die Stadt ein Grundstück nicht an den verkauft, der am meisten zahlt, sondern der Preis ist fix, wird festgelegt vom Gemeinderat. Was aber auch heißt, der Stadt geht ziemlich viel Geld durch die Lappen.
3: Und ich habe Markus Mendler mal gefragt, wie viel? Ich glaube, dass man da eher gewinnt. Man darf da nicht die Rechnung aufmachen, wie viel also in Barem uh, Ulm entgeht. Man muss ja dann auch sagen, wenn jemand teuer ein, ein Grundstück einkauft, das sind ja dann auch nur vielleicht bestimmte Bevölkerungsschichten, die sich ein teures Grundstück leisten können. Also bei uns steht im Mittelpunkt, dass wir es ermöglichen wollen, dass nicht nur die, die äh, Geld haben, um zu bauen, um teuer, Höchstbietendes zu erwerben, sich den Traum realisieren können, sondern alle, die, ich sage mal, auf Schwäbisch fleißige Sparer sind. Klar
0: ist aber auch... Das Modell in Ulm hat auch seine Grenzen. Einmal musst du natürlich als Stadt erstmal generell das Geld haben, um überhaupt Grundstücke kaufen zu können. Klar. Und selbst wenn du das Geld hast, auch Ulm hatte in den letzten Jahren Probleme an Grundstücke zu kommen, weil einfach nicht so viele Leute verkaufen wollten wie sonst, weil es auf dieses Geld so wenig Zinsen gegeben hat. Aber zumindest das könnte sich ja bald wieder ändern. Wir freuen uns sehr über ein paar Sterne, wenn ihr die uns da lassen könntet. Wenn ihr unseren Podcast abonniert oder sogar, wenn ihr schreibt, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt, je nachdem. Dreimal besser at BRD. Das ist Denise Lapöck, meine Redakteurin. Ich bin Birgit Frank und Fabian Herrmann hat auch noch mitgearbeitet. Wir bedanken uns bei euch und wünschen euch eine schöne Woche.